0: בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על רכבים חשמליים שעולים על הכביש. כמה מהם באמת יש בארץ ובעולם? מה המדינה עושה כדי לעודד את השימוש בהם? ומה האתגרים העיקריים שיש בדרך לתחבורה חשמלית? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגור מזרחי, חוקרת במרכז המחקר והמידע. היום נדבר על רכבים חשמליים, ובדיוק בשביל זה נמצאת איתנו כאן רינת בניתה, חוקרת במרכז המחקר והמידע. שלום רינת. היי אסי. את כתבת מסמך מאוד רחב ומקיף בנושא, ואני רוצה לשאול אותך בתור התחלה, מה קרה בשנים האחרונות בכל התחום הזה של רכבים חשמליים על הכביש? אז באמת אנחנו רואים
1: שבעשור האחרון יש עלייה מאוד ניכרת ברכישה ובממצאי הכללי של רכבים חשמליים, וכשאני אומרת רכבים חשמליים או רכבים שמבוססים על טכנולוגיה חלופית, mm -hmm. אנחנו בעצם מדברות פה על שלושה סוגים של רכבים שהם הנפוצים ביותר, mm -hmm. שניים מהם הם חשמליים, והרכב השלישי הוא הרכב ההיברידי, שבאמת... מאוד נכנס חזק לישראל ונתמך גם בצעדי מדיניות של מיסוי והטבות מס, שאולי נדבר, נדבר על זה בדיוק כן. בהמשך, כן. אבל כשאנחנו מדברים על רכבים חשמליים... אנחנו בעצם מתייחסים לשני סוגים של רכבים, זה או רכבים חשמליים מלאים כמו טסלה, mm -hmm. ורכבי פלאג אין, שזה אומר שזה רכבים שמסוגלים לנסוע רק על חשמל, אבל שיש להם גם uh, הנאה מסורתית, הנאה מבוססת uh, מנוע בעירה פנימי, mm -hmm. של uh,
0: בנזין, של דלק, דלקים פוזילים, מה שאנחנו קוראים, שהם מזהמים. וכחלק מאותה מגמה של מעבר באמת לאלטרנטיבות אחרות, נכון. יותר נקיות. מצוין. עכשיו, בואי ככה, דיברתי איתי קצת על הקטגוריות של הרכבים, אז מה קרה בעשור האחרון בכל התחום הזה? איך זה שאנחנו פתאום רואים כל כך הרבה רכבים חשמליים על הכביש? <ע> <ע> זהו, מה בעצם עשי. קרה? שזה לא פתאום, <laughs> זה תהליך שקורה
1: okay. כבר כמה שנים. עוד לפני שהגיעה מגפת הקורונה לחיינו, 75% מכלל הפליטות מתחבורה הגיעו מתחבורה משם. יבשתית, mm -hmm. ומהם שני שליש קשורים להסעת נוסעים. זאת אומרת, נוצר פה איזשהו מצב שצריך לטפל בו. יש לנו נשואה שהולכת וגדלה. כן. במקביל עם צרכים סביבתיים ועם אתגרים סביבתיים שאנחנו מתמודדים איתם בכל העולם, אנחנו כן. בישראל כמו בכל העולם. ויעדים סביבתיים מאוד ברורים להפחתת פלטות וגזי חממה, שממש נקבעים במסגרת של או שיעור מסך הפליטות, נכון לשנה
0: מסוימת, או אפס פלטות לחלוטין. עם יעדים לרב-שנתיים, אשר נקרא קדימה לעתיד. עם יעדים רב-שנתיים, ל-20, mm -hmm. 25, 30. כי רק לא מזמן הבאנו את ועידת האקלים.
1: בדיוק, זאת כן. אומרת, הפריצה המשמעותית הייתה בוועידת האקלים בפריז ב-2015, אבל היא קיבלה חיזוק ותוקף mm -hmm. משמעותי יותר. בוועידת גלזגו בשלהי שנת 2021, כן. והעולם באמת
0: נערך לגמילה הזאת מהתלות בדלקים פוזיליים. אלה גם השנים שאני מניחה, תגידי ליאת אם אני צודקת, שבמקביל נכנסו לאט לאט הרכבים החשמליים לכבישים, לעולם ופה לארץ, נכון? זה סיפור נכון, בהחלט עיקר החדירה
1: mm -hmm. של הטכנולוגיה של רכבים חשמליים. קרתה החל משנת 2015 ואילך. בעולם. ובארץ. וגם בארץ, החל בארץ קצת יותר מאוחר, פחות כן. או יותר ב-2018 התחילו <אח> לנסוע פה הרכבים החשמליים הראשונים. הראשונים. כן. זו תופעה כל כך מעניינת, כי היא קורית לנו ממש ככה אה, מול תוך העיניים. תוך כדי
0: תנועה, תרתי משמע.
1: וגם כן. מעניין להגיד שהמדינות לא רק התחייבו ברמה ההצהרתית אה, על אה, מעבר אה, לתחבורה מאופסת פליטות, אלא גם ממש מתמרצות, בדרכים שונות, שאולי <ע> תכף <ע> ניגע בהן, כן. את הנושא הזה של מעבר ל, אה, ורכישה של רכבים אה, חשמליים,
0: גם בעולם וגם, וגם בארץ. אוקיי, okay, אז בעצם באמת מעניין אותי לשאול אותך, מבחינת רגולציה, מבחינת הסדרה, בואי נדבר רגע על העולם, ואז אני אשמח אם תגיעי גם בארץ, איזה כלי מדיניות משמשים את המדינות השונות כדי באמת לעודד את המעבר לרכבים חשמליים? אז באמת, יש כל מיני כלים. אחד הכלים המשמעותיים הוא
1: מתן הקלות מיסויות. <אח> כי בעצם, אחד החסמים למעבר של ההמונים, אלא הרכבים אל החשמליים, הוא הפער בעצם בין העלות של רכב חשמלי לעומת המקבילה שלו, שמבוססת מנוע בעירה פנימי, כן. שזקוקה בעצם לתדלוק בבנזין או בסולר כדי לתפקד. והפער הזה, ככל שהוא הלך והצטמצם, mm -hmm. ויחד עם התמריצים הממשלתיים שניתנו, בעצם אנחנו רואים שזה יצר את השינוי
0: ההתנהגותי הזה, ומעבר ליותר ויותר רכבים חשמליים. חשמליים. כן, יש פה גם עניין מניחה של חיסכון לצרכן הפרטי, מעבר כמובן לכל מה שקשור לתרומה לסביבה, מבחינת uh, חיסכון בדלק, לעומת הטעינה, בהחלט. מניחה שנגעת קצת גם בהיבטים האלה במסמך. נכון, בהחלט. Mm -hmm. בעצם היתרון המשמעותי... של,
1: של השימוש ברכבים חשמליים עבור הצרכן, זאת אומרת, מעבר לכל השיקולים הסביבתיים שדיברנו עליהם, שהם מאוד חשובים ברמה המדינתית ואפילו העולמית, <אז> בסוף הצרכן <חושב> בישראל ובכל <אז> העולם <אז> כן. נלחם באיזשהו יוקר מחיה, ובשקלול הזה בהחלט נלקחת בחשבון גם העלות השוטפת, ההחזקה השוטפת של רכבי החשמל, שהם קלים יותר לתחזוקה. כמעט כן. ולא נדרשים לטיפולים, וכמובן, החיסכון בעלות של תדלוק לעומת טעינה של רכב חשמלי, שהיא בישראל מאוד משמעותית, אבל
0: הפער הזה קיים גם במדינות אחרות בעולם. שזה מדהים, כי זה בעצם, חוץ מ... שוב, כמו שאמרנו, תרומה מדהימה לסביבה, אבל יש פה גם את החיסכון בדלק, ויש פה גם רכב שהרבה פחות רואה מוסך. בהחלט שיקול. כן. אני אגיד אולי בהקשר הזה, ואולי אני
1: אקדים את המאוחר. שבישראל שהיא מדינה שמוטת רכב פרטי, אנחנו, בעצם יש אינסנטיב חזק, יש תמריץ חזק למדינה לתת את ההנחות האלה שהן באמת ניתנות גם בהנחת מס הקנייה שאושרה עד לסוף 2022, מס הקנייה על רכבים חשמליים מלאים עומד היום על 10%. Mm -hmm. שזה בהשוואה לרכב mm -hmm. שהוא מבוסס מנוע בעירה פנימי, מגיע ל-83 אחוז, וואו. זה המיסוי המלא, mm -hmm. רכבי יוקרה משלמים אפילו יותר. יותר, אז הפער הזה הוא פער משמעותי. משמעותי מי שמסתכל על זה ופחות נהנה אולי, זה רשות המיסים ומשרד האוצר, כי בעצם קופת האוצר מקבלת סדרי גודל של עשרות רבות של מיליארדי שקלים, בשנת 2018 זה היה למעלה מ-39. מיליארד שקלים וואו. בגין הכנסות, הזה, בגין כן. הכנסות שיש לה, שקשורות ברכבים <חש> פרטיים, <חש> גם ברכישה, אבל גם במס הבלוא על הדלק. Mm -hmm. אז בעצם אנחנו רואים שכתוצאה מהתלות הגבוהה בשימוש ברכב הפרטי, בד בבד עם המעבר לרכבים <חשמליים>, חשמליים, חשמליים, בעצם mm -hmm. יש צפי לפגיעה בהכנסות
0: המדינה. וזו סוגיה שבאמת באה לפתחה של המדינה, בשיקול הזה, ב... Oh, אה... אז זהו, יש פה גם קצת לפעמים איזושהי התנגשות בין אינטרסים, כמו שקורה הרבה, וכל מיני אה, כלי מדיניות חדשים שנכנסים. אז מה המדינה עושה כדי לנסות לגשר על הפער הזה שנוצר לה ב... אז בעצם יש כמה דברים
1: שהמדינה עושה. קודם כול, אנחנו רואים שמתווה המיסוי של הרכבים... עובד ככה שהטבת המיסוי הולכת ופוחתת עם השנים, גם לרכבים חשמליים. גם לרכיבי פלאג אין וגם כמובן לרכבים היברידיים. Mm -hmm. אה, עוד דבר שקורה היום במדינת ישראל זה שיש הטבה אה, בשווי השימוש למי שלוקח רכב באמצעות ליסינג, וגם שם יש צמצום ברכיב הזה של ההטבה לרכבי פלאג אין וגם לרכבים שהם רכבים היברידיים. לצד העלאה למי שיש לו רכב חשמלי שמקבל אה, 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 בשווי השימוש, אז זה יכול להיות גם איזשהו כלי שאפשר אה, לשחק איתו ולווסת כן. איתו את הפגיעה בהכנסות המדינה. עוד חזון
0: למועד, כן, נראה מה יהיה בהמשך. כאן אנחנו נעקוב ונראה. בהחלט. אז uh, באמת הזכרת קודם, אחד התמריצים המרכזיים היה בנושא של הטבות מס. אני מניחה שלמדינה יש עוד תמריצים כדי לעודד את הרכישה של כלי רכב חשמליים. נכון? בהחלט. גם למדינה
1: וגם בכל העולם אנחנו רואים mm -hmm. שימוש באמת במגוון uh, של כלים שנועדו לעודד מעבר לתחבורה שהיא נקייה. בין הכלי המדיניות האלה יש קביעת יעדים ברגולציה. זאת אומרת, ממש באמצעות חקיקה, בין אם זה יעדים להפחתה של פליטות של גזי חממה, או יעדים מחייבים של פליטת פחמן דו-חמצני עבור כלי רכב חדשים. יש לך דוגמה ספציפית ליעד כזה?
0: אני תכף אגיד, כל מיני מדינות, כן, או...
1: יש או... כל או... מיני מדינות, בעיקר האיחוד האירופי למשל, קבע ברגולציה, יעדים של פלטת פחמן דו חמצני לכלי רכב, בהתאם ל... זאת אומרת, ממש יש הגבלות שהולכות ונעשות מחמירות יותר עם השנים. משנה
0: לשנה. בהחלט.
1: גם מדינות כמו קנדה, יפן, ארה״ב והודו קבעו יעדים שהם מחמירים פחות בהשוואה אה, ליעדים של האיחוד האירופי, אבל ליעדים שהם אה, מספריים, קיימים, והם אה, ממש נקבעים אה, בקבועות זמן של שנייטית, שנים. כן, כן. בהחלט. אה, יש... בחלק מהמדינות ממש יעדים לאיסור מכירת כלי רכב מבוססי מנוע בעירה פנימית. למשל, באיסלנד, בריטניה, נורבגיה, במדינות בארצות הברית כמו ניו יורק וקליפורניה, בקנדה, בסינגפור, ממש מגוון של מדינות רחב שהציבו את זה כאיזשהו איסור. מעניין. אז בעצם, בעצם האיסור, יש עידוד למעבר לכלי תחבורה שהם
0: נקיים יותר, שהם מאופסי פליטות. ואני מבינה שמדינות סקנדינביה אה, היו בין המובילות או הראשונות בעניין הזה. בהחלט. נורבגיה כן. אה, תגיע ליעד הזה, השאיפה שלה להגיע ליעד הזה כבר ב-2025. וואו, להסתכל ולהתפעל. <laughs> אוקיי, אז זה אחד היעדים, או אחד התמריצים. איפה ישראל ביחס למדינות שהזכרת קודם? أو? אז אני אגיד שבשנת 2019,
1: משרד האנרגיה פרסם מסמך מדיניות, שהכותרת שלו היא יעדי משק האנרגיה לשנת 2030, ושם נקבע יעד של מעבר הדרגתי למכוניות חשמליות, והטלת mm -hmm. איסור מוחלט על ייבוא של רכבים שמבוססים שאידון. על דלקים מזהמים, החל משנת 2030. זאת אומרת, עשור קדימה. זאת אומרת, mm -hmm. כעשור קדימה, איסור okay, מוחלט על ייבוא, אבל... Uh, במסמך... רגע, חיכיתי <laughs> לאבל, כי רציתי <laughs> לומר שזה הגיוני בסך הכל. <laughs> זה, זה הגיוני <laughs> וזה אפילו קיים. יכול היה להיות מתקדם. אבל... Uh, במסמך אחר של uh, משרד האנרגיה מאוקטובר 2021, <laughs> יעד אחוז הרכבים, הקלים, הפרטיים, מאופסי הפליטה לשנת 2030, עומד על 25
0: אחוז בלבד. בלבד.
1: והיעד של הגעה לכלכלה מאופסת פלטות נדחה ל-2050.
0: קיבלנו ארכה. נתנו לעצמנו <ערכה> את
1: הארכה הזו. כן. ומכל מקום, קשה להאמין לפי איך שזה נראה כרגע, שבאמת יהיה איסור. או שבאמת אפשר יהיה להגיע בקלות ליעד הזה, למרות שזה בהחלט יעד של משרד האנרגיה, וזה חלק מהמלצות
0: המדיניות שלו כן. לקביעה לעתיד לבוא. לעתיד. אוקיי, דיברת על כל מיני כלים לעידוד באמת. אני רוצה רגע לחזור לשם. יש לנו עוד כלים נוספים? אז דיברנו
1: על כלים שהם תמריצים mm -hmm. שנקבעו ברגולציה, דיברנו על תמריצי מיסוי. יש כל מיני תמריצים שהם יותר רכים, כמו כן. חניה בחינם שניתנת בחלק מהמקומות. הטבות לועדון כאלה. כן, כן. הטבות שהן פחות כספיות והן יותר רכות. Mm -hmm. אני כן רוצה לדבר בעצם על השקעות ממשלתיות שנעשות כדי כן. להנגיש את האפשרות לעשות שימוש בכלל ברכב <שמעים> חשמלי. חשמלי עבור אוכלוסייה שאין לה גישה. לעמדת טעינה פרטית, וזה أو, בעצם באמצעות חשב. השקעה וסבסוד ב... של הקמת תשתיות, תשתיות הטעינה ברחבי הארץ ובעולם כולו. זאת אומרת, ממש בכל העולם מדינות מכניסות יד לכיס ומסבסדות את ההקמה של התשתיות האלה, כדי שזה יהיה מונגש ליותר אוכלוסיות וגם... כדי להפחית את החרדה בעצם,
0: שיש היום חרדת הטווח בכל הנוגע לטווח ל... הנסיעה שבעצם הטעינה מאפשרת. בדיוק, זאת אומרת, כן. בניגוד לרכבים
1: שהם מבוססי מנוע בעירה פנימית... אין את כאן את הגיבוי. <laughs> אין לנו כן, את הגיבוי, לילת. ואין לנו את הפריסה. Mm -hmm. אין לנו את הפריסה של התשתיות.
0: זאת אומרת, כן. היום
1: אם אני נוסעת ברכב אה, שזקוק לתדלוק, כמעט בכל אה, כמה קילומטרים... איץ קילומטרים אני
0: אחפש תחנת דלת. נכון, ולא כן. רק
1: זה, אלא שתהליך התדלוק הוא תהליך מהיר. נכון. כמה דקות, נכנסתי לתחנה, המשכתי. תדלקתי, יצאתי, המשכתי בדרכי. כן. היום, כאן, בעצם יש שני חסמים, אחד, הפריסה. <laughs> באופן כללי... בישראל נכון להיום אה, פחות מאלף עמדות אה, טעינה ציבוריות בסך הכל במדינה והרוב המכריע שלהן הן עמדות טעינה שהן איטיות כי כמו שאמרתי קודם לכן יש שני חסמים, החסם האחד זה עצם הפריסה והחסם השני הוא משך הטעינה. מרבית העמדות הציבוריות בישראל היום הן עובדי... לטעינה איטית. לטעינה איטית. שמדובר בכמה שעות בערך, פלוס מינוס. זה כמה שעות, זה סדר גודל של אה, 4 שעות, פלוס מינוס באמת כתלות
0: בהספק. לעומת אגב, בטעינה מהירה... לעומת
1: טעינה אולטרה מהירה שיכולה לקחת 7 ש... דקות, וואו. או טעינה מהירה שהיא בין 20 ל דקות. ולכן... העניין הזה של חרדת הטווח הוא אמיתי, הוא ממשי, ואנשים יש רוצים... יש לו אחיזה במציאות. יש לו בשנית. אחיזה במציאות, ואנשים רוצים שתהיה להם את הוודאות, שהם יוכלו להגיע ליעד שלהם.
0: בראש שקט ובידיעה ש...
1: מה, מה... גם הוא מרוחק מה... מהבית שלהם. כן. זה, זה שיקול שהוא משמעותי, ועובדים על זה. אגב, אני רוצה להגיד שכמו שאמרתי שזה אתגר בישראל, זה אתגר בהרבה ממדינות העולם. האיחוד האירופי שם על זה המון כסף, mm -hmm. מתוך מטרה להגיד... להגיע ליעד של עמדת עינה ציבורית אחת על כל עשרה רכבים, רכבים חשמליים.
0: אז דיברנו על זה שבאמת יש להניח שלמרבית האנשים שרכשו רכב חשמלי, יש עמדת עינה פרטית בבית. מה עושים אנשים שאין להם עמדה כזאת או שאין להם אפשרות להקים עמדה כזו? אז זה באמת... אולי מהווה אחד החסמים הכי
1: מרכזיים עבור אה, אנשים שהם אה, רוכשים פוטנציאלים של אה, רחבים חשמלים, כי היום mm -hmm. בעצם מי שאין לו חנייה אה, בטאבו, הוא זקוק להסכמה של דיירי הבניין המשותף, המשותף. Mm -hmm. הוא צריך הקצאה של עמדת חנייה ספציפית, הוא צריך mm -hmm. שרשת החשמל בבניין ובאזור תתמוך. בהקמה של עמדת טעינה ותאפשר את הדבר הזה. ויש גם היבטי בטיחות,
0: כמובן. כמובן, זאת אומרת, זה מאוד מאוד
1: מורכב, זה בהחלט משהו שיבוא לפתחה של הכנסת, אני מאמינה, במושבים הבאים, ושמוסדות התכנון יצטרכו לתת לו מענה גם
0: כן. הם יידרשו לזה. בהחלט. אוקיי, אז תראי, דיברנו עד עכשיו באמת גם על ההגדרות וגם על מגמות ומה קרה בעשור האחרון. ודיברנו קצת על נתונים חשובים בעולם ובארץ, ועל יעדים, ועל כלים לתמרוץ ולעידוד המעבר לרכבים חשמליים, איזושהי הסדרה. <אם> מעניין אותי לשאול אותך ככה בתקופת משבר הקורונה, כי אי אפשר שלא להתייחס לזה, מה קרה בעניין הזה של כלי הרכב החשמליים? הייתה איזושהי עצירה או ירידה, אולי אפילו הפוך?
1: אוקיי, okay, אז זו שאלה מאוד מעניינת, mm -hmm. כי שנת 2020, שהיא השנה שבה התפרצה אה, המגפה של הקורונה, הובילה לירידה של 16% מסך הרכישה של רכבים... כלל, באופן הרכבים, כללי. כל כלל הרכב. הרכבים, כל סוגי כלל הרכבים, כל סוגי הרכב, okay. אבל מה שמעניין mm -hmm. זה שבשנה הזו הייתה עלייה של 41% ברכישה של רכבים חשמליים חדשים, זאת וואו. בהשוואה לשנה שלפני כן. זאת אומרת, למרות הירידה הכללית בכלל, בכלל הרכב. רכישות הרכב, דווקא mm -hmm. המגמה הזו של רכישה של רכבים חשמליים, לא קטנה, ואפילו, ואפילו עלתה, גדלה בצורה ו... שהיא דרמטית.
0: משמעותית, 40 אחוז,
1: זאת אומרת. בהחלט, בהשוואה לשנה שקודם לכן, ולכן גם בשנה הזו חצינו את רף עשרת מיליון הרכבים החשמליים שנעים על, על הכבישים, אה, הכבישים
0: ברחבי העולם <ע> כולו. רגע, כן. זאת אומרת, אם היינו מצפים אולי שהמשבר קצת יעצור או ייעט את המגמה, הוא לא הפריע לה, אפשר לא, לומר, הוא בכל
1: לא הפריע מה שקשור לרכבים בכלל, <laughs> אנחנו רואים את הנתונים האלה גם בישראל, אנחנו יודעים שבשנת 2019 כולה היו, נמכרו בישראל, פחות מ-5,000 רכבים חשמליים ורכבי פלאג אין יחד. בשנת 2020 נמכרו קצת יותר מ... 7,000 רכבים גם חשמליים וגם רכבי פלאג אין, mm -hmm. ובשנת 2021, נמכרו למעלה מ-25,000 רכבים wow. חשמליים ורכבי פלאג אין. זאת אומרת, yeah, אנחנו 90 רואים 90 את העלייה הדרמטית הזאת mm -hmm. גם בישראל, במעבר הזה, בתנועה הזו, למעבר מרכבים שמבוססים מנוע בעירה פנימית, לרכבים <חרים> שאין, חשמליים עם טכנולוגיית הנאה אחרת, mm -hmm. חשמלית.
0: רינת, אנחנו מתקרבות לקראת סיום. מעניין אותי שנדבר רגע על העתיד. מה צופן לנו העתיד בתחום של מדיניות, חסמים, אתגרים נוספים? אז באמת דיברנו על האתגרים
1: שיש גם בתחום של שטיות הטעינה, גם בתחום של הבתים המשותפים, גם בתחום של עלויות הרכב, הרכישה של רכבים חשמליים. ובעצם אולי שווה להזכיר בהקשר הזה את ההמלצות של משרד האנרגיה לצדם מדיניות נדרשים בתחום המעבר לתחבורה נקייה, <מובן> שזה באמת גם בנושא של היערכות תשתית החשמל, כמובן. תיקוני חוק שנדרשים כדי לאפשר גם לבתים משותפים להתחבר לרשת הטעינה החשמלית, המשך הטבות המס והטבות שקשורות במחס, על, על הסוללות ועל מוצרים נלווים בהקשר של רכ, רכישה <אח> של רכבים חשמליים. <אח> וכמו שאמרנו על יעדים שיש בעולם, המשרד מוצא שיש טעם לאמץ יעדים של מדינות מתקדמות ולקבוע יעד של 100% מכירת רכבים מאופסי פליטות. עד 2030, ובמקביל לאסור, זאת אומרת, לייצר גם תמריצים שליליים לרכישה של רכבים מזהמים, כמו באמצעות mm -hmm. איסור כניסת רכבים מזהמים למרכזי הערים, וחניה מועדפת לכלי רכב חשמליים על פני רכבים
0: מזהמים. מה שנקרא שיטת המקל והגזר. בהחלט. גם וגם. אני חייבת לומר לך שהיה מאוד מעניין, אנחנו ממש לקראת סיום. ולכן השאלה שלי אלייך uh, לסיכום, אם יש עוד סוגיות שמוזכרות במסמך ולא דיברנו עליהן? המסמך כולל עוד מגוון של סוגיות, כמובן uh,
1: שמפאת uh, קוצר הזמן uh, לא הצלחנו uh, להזכיר. אבל שווה בהחלט למי שמתעניין בנושא הזה להתעמק. בין היתר מוזכר העניין של הטלת מס נשואה על רכבים חשמליים. Mm -hmm. מוזכר הנושא של השפעות סביבתיות וניתוח מחזור החיים של רכבים חשמליים, לעומת רכבים שמבוססים על דלקים פוזיליים, כולל אפקט הריבאונד, זאת אומרת, הפיצוי כשעוברים לטכנולוגיה שהיא יותר נקייה, שהופכת להיות יותר זמינה וזולה. לא דיברנו גם על הנושא של כניסת צי הרכב החשמלי לתוך התחום של תחבורה ציבורית.
0: נכון. וגם על המעבר של כלי רכב ממשלתיים לחשמל. אז נשמע שיש לנו כאן חומר לפודקאסט המשך. תודה רבה, רינת. תודה לך, חסי. נזכיר שאת המסמך המלא ניתן למצוא באתר הממ"מ, MMM, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהייתם איתנו.